0: Yes, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich, heute hier zu sein. Es ist eine mega eine Ehre für mich, heute hier im Gospelhaus Heidenheim mit euch das Wort Gottes anzuschauen. Genau wie, wie er schon gesagt hat, mein Name ist Robin. Ich stelle mich kurz vor, ich bin ja, 27 Jahre alt. Ich komme aus der Alpkirche in Asch. Das ist da bei Plaubeuren. Ähm, ich bin da quasi aufgewachsen, schon seit, seit ich Baby war, war ich da jede Woche vor Ort und ähm, so auch mein ganzes Leben. Ähm, bis auf zwei Jahre war ich mal im Ausland unterwegs, ähm, unter anderem eben auf, auf Hillsong College in, in Sydney, wo ich angefangen habe, Pastoral Leadership zu studieren, also quasi Theologie verbunden mit, mit Thema Leiterschaft. Und da habe ich gemerkt, wie, wie Gott mir einfach voll aufs Herz gepastet zu werden. Und so bin ich jetzt eben Pastor auch in, in Ausbildung. Studiere jetzt auf dem theologischen Seminar in Erzhausen, ähm, also die Pastorenschule vom, vom BFP. Und bringe mich eben genau in, in der Albkirche in Asch ein. Ähm, die Albkirche ist vielleicht euch auch ein Begriff, aufgrund dessen von eurem Pastor Manu, äh, nämlich der Zwillings sein Zwillingsbruder Kevin ist, ist mein Pastor. Ähm, und äh, ich finde ihn mega, mega cool. Also Kevin, ich kenne Kevin recht gut. Äh, ich treffe mich regelmäßig mit ihm und er ist mein Mentor, er ist mein Pastor. Und, und ich finde es mega interessant, dass, dass die zwei Brüder, Zwillingsbrüder, beide eine eigene Story und, äh, ja, und beide Pastoren geworden sind. So, und dann habe ich mich so die, die Frage gestellt, ich kenne Manu jetzt nicht ganz so gut. Ich dachte eigentlich auch, er ist hier heute Morgen, ähm, aber jetzt müsst ihr mir weiterhelfen. Ich habe mir dann die Frage gestellt, wer, wer von den beiden ist eigentlich so der coolere Pastor? So, wer, wer von ihnen hat ja mehr drauf? Und ich weiß nicht, äh, Kevin zum Beispiel meinte, ähm, also mein Pastor, als, als Manu mal zu Besuch war bei uns, ähm, hat er ihn auch vorgestellt und er meinte, hey, äh, ich sehe besser aus als mein Bruder Manuel. Ich weiß nicht, Kevin war ja auch schon mal hier, könnt ihr das bestätigen oder würdet ihr da widersprechen? Hat gesagt, okay. Zumindest hat er es behauptet, Okay. Es gibt eine Sache an Kevin, die ist nicht ganz sympathisch. Also ich mag ihn sehr, aber eine Sache, die kann ich nicht ganz so sympathisieren. Nämlich ich als, als VfB Stuttgart Fan ähm, und er als FC Bayern Fan. Ich weiß nicht, ist es bei Manu auch so? Barcelona auch nicht besser. Okay, da müssen wir mal nochmal schauen. Äh, ja, nee, aber hey, Spaß beiseite. Ich bin so dankbar für Kevin und... Ähm, ich glaube, Manu macht auch hier einen Riesenjob Job und ich bin, bin gespannt, was, was auch Gott mit, mit Manu noch vorhat und mit hier im mit Gospel aus Heidenheim. Und ich weiß, dass die beiden einfach echt ein riesen, riesen Segen sind und ich zumindest darf, darf sehr davon profitieren. Aber genau genug von, von Manu und Kevin und von mir. Äh, wie Raphael schon gesagt hat, heute geht es um jemand anderes. Heute geht es um diesen Jesus und um die sogenannten Ich Bin-Worte. Ihr seid mitten in dieser Predigtserie I am Jesus. Und äh, letzte Woche ging es um das Thema, ich bin die Auferstehung, ich bin das Leben, äh, was eine kraftvolle Message, was für eine kraftvolle Botschaft zum, zum Ostern hat natürlich auch gepasst. <lacht> ähm, und heute geht es um, um die Worte aus Johannes im Kapitel 10, Vers, Vers 14, äh, ihr könnt mitlesen, wo, wo Jesus von sich selber sagt, ich bin der gute Hirte, ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich. Aber bevor Jesus das von sich selber behauptet hat, ähm, fing dieses Kapitel anders äh, mit einem anderen Vers an, nämlich mit Vers 1, da, da sagt Jesus folgendes, ich versichere euch mit allem Nachdruck, wer nicht durch das Tor in dem Pferch für die Schafe hineingeht, sondern anderswo über die Mauer klettert, ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte aber geht durch das Tor zu seinen Schafen. Bis hier bei, bei Jesus müssen wir wissen, dass, dass er ein, ja ein Meister der Kommunikation ist. Jesus wusste, wie er zu den Menschen damals sprechen sollte und musste, dass sie es verstehen, dass sie es, dass sie es in ihrem Kontext verstehen. Und so, so gebrauchte Jesus oft ja, sehr bildliche Sprache, symbolische äh, Sprache, Metapher, äh, Gleichnisse. Und so auch hier. Er erwähnt Schafe, er erwähnt einen Dieb, einen Räuber, er erwähnt einen Hirten. Die Schafe, damit meint er uns. Das erfahren wir in ein paar Versen später noch. Und, ähm, und dann erwähnt er aber auch noch den Dieb. Der gute Hirte ist er, das haben wir schon gehört. Aber er erwähnt eben auch noch einen Dieb, einen Räuber. Und wir erfahren die, die, die Mission, der Plan von dem, von dem Dieb in ein paar Versen später, nämlich in Johannes 10, äh Vers 10. Da steht folgendes, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das hört sich nicht nach so einem guten Plan an. Nämlich hier geht es um uns. Wir sind die Schafe und der Dieb, der, der Räuber, er kommt, um, um was zu bringen, um, um Zerstörung zu bringen, um Verderben zu bringen und um den Tod zu bringen. Und wisst ihr, der Dieb oder auch Teufel genannt, der Feind, ähm, der möchte genau das in meinem Leben und in unserem Leben hervorbringen. Wie wir, das, kann sich, das kann sich ganz unterschiedlich auswirken. Er, der Feind, er ist in Meister darin, uns zu verführen, uns, uns diese Sünde irgendwie schmackhaft zu machen. So. Und, ähm, die Sünde so, oh, es macht Spaß, es, es ist aufregend, da hineinzugehen. Ähm, das ja, Schlechte, in, in, äh, er, ja, er sagt, es sind gute Entscheidung die wir da treffen im, im ersten Blick. Aber er hält nie, was er verspricht. Im zweiten Blick oder im Nachhinein ist es nämlich genau das, was, was dann passiert, nämlich es, es kommt Verderben hervor, es, es kommt Zerstörung hervor, unsere ja, vielleicht Beziehungen, wir gehen kaputt aufgrund Entscheidungen, die wir getroffen haben, die wir eigentlich nicht treffen sollten. Ähm der Teufel hat auch genau das mit, mit Jesus getan. In, in Lukas 4 sehen wir davon. Das könnt ihr, könnt ihr gerne nachlesen und was er auch versucht ist, uns Lügen glauben zu lassen. Lügen wie Ah, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, ich bin, ich bin ja doch nichts wert, keiner liebt mich, keiner kümmert sich um mich, keiner, ich bin, bin nicht wertgeschätzt. Und so versucht der, der Teufel, der Feind, seine Mission in unserem Leben durchzusetzen und, und hervorzubringen. Und Jesus aber, Jesus der gute Hirte, er hat eine ganz andere Mission. Wir erfahren es im gleichen Vers, wo er einfach hinfügt, ich aber, ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Und es hört sich doch nach einem deutlich besseren Plan an, als der vom Feind. Jesus ist der gute Hirte und genau das möchten wir uns heute genauer anschauen. Aber bevor wir auf den Hirten eingehen, möchte ich erst noch auf die Schafe eingehen. Kleiner fun fact: Schafe werden in der Bibel ungefähr 200 Mal erwähnt. Zum Vergleich, Hunde werden 44 Mal erwähnt und Katzen, dreimal dürft ihr raten, nicht ein einziges Mal. Ich finde, da kann man schon recht gut sehen, auch die Bibel legt da Wert darauf, einfach den Unterschied zwischen Hunde und Katzen einfach zu zeigen, die Hunde sind viel, viel wichtiger und viel cooler als Katzen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei Katzen weiß man irgendwie nie, wo, wo man steht. So Im einen Moment kommen sie her und, und man streichelt sie und dann erwischt man irgendwie irgendein falsches Stelle von ihrem Fell und sie rasten aus und geben die eine mit und fauchen dich an. Bei Hunden passiert sowas nicht. Ich hoffe, ich verletze hier niemand ähm, mit meiner Ansicht, ähm, aber ich mag Hunde. Und Schafe sind, sind auch echt nicht die schlauesten Tiere. Bestimmt kennt ihr das Sprichwort, du bist so dumm wie ein Schaf. Ähm, das habe ich schon das eine oder andere Mal verwendet, um meine Freunde zu ermutigen, aber natürlich nur zum Spaß. Ich habe mir die Woche in der Vorbereitung einige Videos zu, zu Schafen angeschaut äh, auf YouTube, so 17 Fakten über, über Schafe, was sie können, was sie nicht können und, und habe festgestellt, dass wenn du, Schaf bist, bringt es einige, wenn du ein Schaf bist, bringt es einige Herausforderungen mit. Und ich habe euch mal vier Herausforderungen mitgebracht. Die, die du als Schaf hast, wenn, wenn du quasi genau als Schaf lebst. Und die erste Herausforderung ist, dass Schafe sind, sind leicht verloren. Schafe sind absolute Herdentiere. Ich habe ein Video gesehen, äh, da wurde ein deutscher Schäfer interviewt. Ähm, der, der geht nicht so rum mit seinen Schafen, aber der hat quasi verschiedene Weiden, wo er, wo er sie weiden lässt und ähm, sich dann um, dort um sie kümmert. Und er hat gesagt, mehrmals am Tag findet er ein Schaf vor, das auf die Seite gefallen ist. Und wenn ein Schaf auf der Seite liegt, also nicht mehr auf den, quasi auf dem, äh, mit allen Vieren auf dem Boden liegt, sondern auf der Seite umgefallen ist, dann kommt das Schaf alleine nicht mehr hoch. So, das ist aufgeschmissen. Und wenn es ein paar Stunden da liegt auf der Seite, dann stirbt es, weil es erstickt, weil es das einfach nicht aushält. Und so muss er eben schauen. Und wirklich zwei, drei Schafe am Tag hilft er immer wieder auf, wieder auf alle Viere zu kommen, weil sie es alleine nicht schaffen. Einmal hat er gesagt, hat, hat er gesehen, wie, wie andere Schafe einem Schaf geholfen haben und so eine, Box, so, so eine Kopfnuss mitgegeben haben auf den Rücken, dass es wieder nach vorne umgefallen Also auf, auf alle Viere gefallen ist. Schafe, sie sind leicht verloren. Sie kommen nicht klar ohne einen Hirten. Jesaja 53, Vers 6 bezieht es auch auf uns. Wir alle irrten umher wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen weg. Der Herr aber lud all unsere Schuld auf ihn. So wie Schafe verloren sind ohne ihren Hirten, so sind auch wir verloren ohne unseren Hirten, ohne den guten Hirten Jesus. Jesus ist der gute Hirte und wir brauchen ihn. Ohne ihn sind wir verloren. Die zweite Herausforderung, die die Schafe haben, sind Schafe sind, sind wehrlos. Schafe können sich nicht beschützen. Es gibt viele Tiere, die, die sich selber beschützen können. Hunde zum Beispiel. Ähm, Hunde sind, ja, es gibt sogar die Rasse Schäferhunde, die wieder auf die wichtigen Schafe aufpassen. Hey, wie cool, was für eine coole Funktion von Hunden. Und ja, ihr seht schon, ich mag Hunde. Ähm, Schafe aber sind absolut wehrlos. Sie können sich selber nicht beschützen. Und auch wir sind wehrlos ohne unseren guten Hirten, ohne die Gemeinde Jesu, ohne diese Waffenrüstung Gottes, die er uns zur Verfügung stellt, ohne diesen Heiligen Geist, den, den er in uns leben lässt. Wir sind verletzbar und auch wir brauchen diesen guten Hirten. Die dritte Challenge, die dritte Herausforderung sind, sind Schafe, sind stur. Du bist so stur wie ein Widder, auch wieder so ein Sprichwort. Ähm, Schafe stecken immer mal wieder fest ich habe euch ein, ein Video mitgebracht, das wir gleich gemeinsam anschauen. Ähm, es ist ein TikTok-Video. Äh, und damit muss ich sagen, auch ich bin stur mit dem Thema TikTok, äh, wo ich mich immer wieder darin finde, äh, TikTok-Videos anzuschauen. Ich mache nicht selber TikToks, ähm, also ich bin nicht gut im Tanzen oder so, aber ich gebrauche die App, ähm, weil es witzig ist. Ich, ja, ist immer wieder cool. Aber wenn du es noch nicht runtergeladen hast, hey, mach es nicht, du wirst es bereuen, weil ja, ist es ist nicht... Uh, so fördernd auf Dauer. Genau. Was ein ein stures Schaf. Es hat sich fest, ja, es hat sich vorgefunden in diesem Loch. Es ist nicht mehr rausgekommen. Es braucht Hilfe dem Schaf wird geholfen und was tut es, so stur wie es ist, springt direkt wieder in dieses kleine Lo äh, gleiche Loch ein paar Meter weiter vorne. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber vielleicht kennst du das auch in deinem Leben. Da gibt es so, so ein Loch, da gibt es sowas in deinem Leben, wo du weißt, es ist eigentlich nicht gut, aber trotzdem findest du dich immer wieder darin, immer wieder darin feststecken, immer wieder neu hineinfallen in dieses Loch, in dieses, was du weißt, das eigentlich nicht gut ist. Bei mir war so ein Loch, war, war so ein Thema die Pornografie. Ich wusste, dass es für mich nicht gut ist. Ich wusste, dass es meine Gedanken total verdreht, total ähm, ja, verschmutzt. Es, es, es macht mir ein falsches Bild von Sexualität, es gibt mir ein falsches Bild von Frauen. Es hat schlechte Auswirkungen auf, 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 mein, auf mich, äh, auf mein Sein. Und ich wusste, dass es nicht gut ist für mich, aber trotzdem habe ich mich immer wieder feststecken sehen in diesem Loch und immer wieder neu hineingefallen sehen darin. Ich möchte nachher noch mehr darauf eingehen. Aber vielleicht kennst du das auch in deinem Leben, dass es da so ein Loch gibt und dass wir immer wieder so stur sind und wieder in das gleiche Ding hineinfallen. Die vierte Herausforderung, die die Schafe mit sich bringen, ist Schafe, sind, sind schmutzig. Schafe, okay, da muss ich zugeben, das ist einer eine der wenigen Vorteile von Katzen, dass sie sich selber einfach putzen und im normalen Fall eigentlich immer sauber sind. Hunde, also mein, wir hatten selber einen Hund, meine Schwester hat gerade einen Hund, wenn, wenn du mit der spazieren gehst und dann es regnet, so wie heute, und dann jeder, Sch Pfütze, jeder jede Matschpfütze, ist voller Angriff für den Hund und ja, nicht so cool danach. Aber ja, auch Katzen haben ihre Vorteile. Schafe, sie stinken. Schafe, sie sind dreckig. Und gerade bei, bei Hausschafen ist, ist es so, dass die Wolle, wenn die nicht geschoren wird, die wächst immer weiter. Und so, so gab es schon Schafe, die, die echt schon richtig viele Kilo Wolle an sich hatten, weil sie niemand abgemacht hat, weil sie niemand geschoren hat. Und die Realität ist, dass Gott uns genauso sieht. Schmutzig, voller Sünde, wie so ein Schaf, das eigentlich dringend geschoren werden muss. Aber das Geniale an Gott ist, dass er noch mehr in uns sieht. Dass er uns sieht aus der Perspektive, aus dem Kreuz, dass er, dass der gute Hirte sein Leben für uns gegeben hat. Warum? Dass wir wie so ein Schaf zu ihm kommen können, uns vollkommen reinigen lassen können, uns dieses diese schwere Ballast von Wolle ab, abscheren lassen können. Jesus ist der gute Hirte. Und da stellt sich die Frage ja, was, was tut der Gürte, gute Hirte? Und ich habe schon ein paar so, so Dinge gesagt und, und gerade die vier Challenges, die, die, die vier Herausforderungen, die die Schafe hier haben, ähm, habe ich jetzt jeweils einen Punkt mitgebracht, wo, wo der gute Hirte darauf reagiert, wo Jesus darauf reagiert und quasi uns hilft, genau diese vier Herausforderungen zu meistern. Die erste Herausforderung, Schafe sind leicht, für Hirte, ist leicht verloren. Was macht der gute Hirte? Er, er führt. Der gute Hirte, er führt. Im Psalm 23 lesen wir, eigentlich ja der bekannteste Psalm. Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft. Er leitet mich auf sicheren Wegen und macht seinen Namen, damit alle Ehre, er führt uns, der gute Hirte, er führt. Wie möchte er uns führen? Indem wir auf, auf seine Stimme hören. Indem wir, wenn wir Entscheidungen treffen, indem wir, wenn wir Entscheidungen vor uns haben, auf seine Stimme hören und schauen, hey, was möchte Gott sagen? Was würde Gott jetzt, welche Entscheidungen sollen wir treffen? Wie, und wie spricht er uns? Da gibt es ganz unterschiedliche Wege. Es, Gott kann zu uns sprechen durch noch eine akustische Stimme, dass wir sie hören. Er spricht zu uns oft in, in Gedanken so, oder auch, auch Bilder, Träume. Vielleicht benutzt Gott Situationen in unserem Leben, wo, wo er zu uns sprechen müsste, wo, äh, möchte durch, durch diese Situation. Aber er gebraucht auch Menschen, um zu uns zu sprechen. Im gleichen Kapitel steht auch geschrieben, dass, dass seine, Staffel, seine Schafe seine Stimme kennen. Und aufgrund dessen, dass sie dem guten Hirten seine Stimme kennen, folgen sie ihm nach. Und wenn du Gottes Stimme nicht kennst und nicht hörst, dann gibt es dafür eigentlich zwei Möglichkeiten. Erstens, du kennst Gott nicht. Oder zweitens, du hast noch nicht genügend Zeit mit ihm verbracht. Wisst ihr, wenn, wenn wir eine Person kennenlernen, dann reden wir mit der Person. Und je mehr wir mit der Person reden, desto mehr prägt sich seine Stimme auch in meinem Kopf ein. Ich weiß nicht, wer von euch hat noch ein Festnetz-Telefon? bestimmt noch einige ja ich habe selber keins mehr ich kann mich aber noch gut an die Zeit erinnern wo wo ich bei meinen Eltern äh, gewohnt habe meine Eltern haben auch noch ein Festnetztelefon und damals hat es noch nicht immer die war die Person der Kontakt eingespeichert sondern es hat einfach nur eine Nummer einge, eingespeichert eingespeichert entweder kanntest du die Nummer oder halt eben nicht und dann hörst du die Stimme und bei Freunden bei Personen die du kennst mit der du Zeit verbracht hast da braucht die Person sich gar nicht vorstellen sondern du kennst an der Stimme hey das ist mein Freund Manuel. So, das ist die Person, mit der ich schon lange Zeit verbracht habe. Und seine Stimme ist bei mir eingeprägt in meinem Kopf. Und ähnlich ist es auch bei Gott. Ich lese zurzeit ein Buch von Holger Gensmer. Nämlich das Buch Gottes Botschaften hören und verstehen, wo es genau darum geht, Gottes Stimme zu hören. Und da sagt er recht am Anfang, je mehr wir ihn kennenlernen, also Gott, je mehr wir Gott kennenlernen, desto mehr wird er uns über sich offenbaren und uns seine Gedanken mitteilen. Gott offenbart sich seinen Freunden wie Abraham, nicht aber Fremden. Und ich glaube, da, da steckt echt eine Wahrheit drin. Dass, dass je mehr wir Gott kennenlernen, je mehr wir Zeit mit ihm verbringen, desto mehr können wir differenzieren, hey, was ist Gottes Stimme in meinem Leben? Oder was sind vielleicht andere Einflüsse? Was ist vielleicht ja, meine Gedanken oder, oder andere Gedanken, wo auch immer sie herkommen? Und ich möchte dich ermutigen, binde Jesus ein in deine Entscheidungen. Wenn du vor einer Entscheidung stehst, wo du nicht weiter weißt, dann, dann frage ihn nach Rat. Die Bibel sagt, hey, wenn wir Weisheit brauchen, dann sollen wir danach fragen, dann sollen wir danach bitten. Er wird sie uns geben. Und ich möchte dich ermutigen, hey, nimm dir Zeit in deinem Alltag für Gott. Nimm sie dir ganz persönlich, äh, zieh dich irgendwo zurück und, und verbring Zeit mit ihm. Ah, Eine stimmt, habe ich vergessen, eine Art, wie Gott redet, eigentlich die, die meiste Art, sorry, habe ich ganz vergessen, ist, ist das Wort Gottes. Ähm, nämlich das Wort Gottes ist Gottes Wort, geschrieben. Ähm, ich weiß nicht, wie ich das vergessen konnte. Ja, nimm dir Zeit, auch in seinem Wort zu lesen. Wenn du nicht weiter weißt, aber auch nicht, wenn du, auch wenn du nicht weiter weißt, dann setz dich hin, lies in der Bibel und hör hin, was Gott zu dir sagen hat. Die zweite Challenge. Schafe sind wehrlos, der gute Hirte, er beschützt. Schafe sind wehrlos, der gute Hirte, er beschützt. Im Psalm 23 lesen wir weiter, auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Und ich dürfte das selber schon oft erleben, dass das Gott echt bewahrt hat. Ich könnte euch einige Storys erzählen, wo echt irgendwie brenzlig war, aber wo, wo Gott echt einen bewahrt hat. Aber ich möchte eine Story erzählen. Ähm, ich bin schon, schon länger bei uns in der Kirche eben Jugendleiter. Und wir machen jährlich immer eine Jugendfreizeit. Und so waren wir im Jahr 2017, waren wir in Spanien unterwegs, äh, waren wir da an der Küste, in Calais mit, mit 30 Jugendlichen. Und es war richtig cool, wir hatten echt gute Gemeinschaft mit Gott, auch gute Gemeinschaft miteinander. Und wir haben einen Tagesauszug nach Barcelona gemacht. Und es war eine geführte Tour, wir wurden mit dem Bus abgeholt, sind mit dem Bus dahin gefahren. Und so, so waren wir dann in Barcelona und eine Station war eben, das war so überhalb Barcelonas, äh, wo, wo diese schönen Architekturhäuser waren, ich glaube von Gaudi, ich hoffe, ich sage es nicht falsch. Ähm, und von dort hatte man auch einen richtig schönen Überblick über die Stadt Barcelona, es war richtig genial. Naja, auf jeden Fall, es war ja eine geführte Tour und es war Zeit, wieder zurückzugehen, also in den Bus und auf, zur nächsten Station zu fahren. Und so waren dann alle im Bus und wir waren ja mit 30 Leuten unterwegs. Natürlich zähle ich nach, ähm, ob auch alle da sind, nicht, dass wir jemanden dort vergessen. Und so habe ich durchgezählt, immer die zwei rein und kam auf 29 Personen. Da ist schon okay. Vielleicht habe ich mich verzählt, bin nochmal vorgegangen, habe nochmal angefangen durchzuzählen, kam wieder auf 29 Personen. Ich so, okay habe ich Leute, hey, hört mal her, habe hab in, in die, die Menge geschrien: hey, fehlt irgendjemand sein Sitz danach, fehlt irgendjemand sein Freund, der vorher noch neben ihm gesessen sind, äh, ist. Niemand hat sich gemeldet. Okay, irgendwas. Bin ich rausgegangen, ähm, habe die anderen Mitarbeiter gefragt, so geguckt, haben mir auf dem Platz geschaut, ob irgendjemand vielleicht noch auf dem Klo war, gerade zurückkommt oder, oder sich noch was gekauft hat da, in den Souvenirständen. War ja auch recht viel los, also waren, wir waren ja nicht die Einzigen dort. Aber nichts, fünf Minuten vergangen, ähm, bin wieder rein, habe wieder nachgezählt, wieder nur 29 Leute. Ich denke so, okay, hey, was ist jetzt los? Also irgendwie ähm, haben zu einem Mitarbeiter gesagt, hey, hol mal die Namensliste raus, jetzt müssen wir wirklich irgendwie kontrollieren, wer, wer fehlt jetzt hier. Und es verging dann echt so eine Viertelstunde, bis ich dann nochmal durchgezählt habe und auf 30 Leute kam Und ich mich wirklich... Vier, fünf Mal verzählt habe und immer auf den 29 kam. Und es kommt, also ich bin nicht schlecht in Mathe. Mathe war mein, mein bestes Fach im Abi. Äh, hatte ich sogar einen Einser. Und ich kann zählen, aber irgendwie habe ich mich echt da ein paar Mal verzählt und auch mein, der andere Mitarbeiter, also den ich dann, der hat auch durchgezählt, sich auch verzählt. Und so hatten wir eine Viertelstunde eben da, haben Verspätung gehabt und sind dann weitergefahren mit allen 30 Leuten. Und dann sind wir zur zu La Rambla gekommen. Das ist diese Haupt-Einkaufsstraße, ja, Fußgängerzone dort in Barcelona. Und da war der Plan, wir kommen an. Wir haben noch, glaube anderthalb Stunden, zwei Stunden Zeit gehabt. Da haben wir gesagt, hey, wir treffen uns nach zwei Stunden wieder hier. Teilt euch mindestens in Dreiergruppen auf und lauft einfach, genau, habt freie Zeit zur Verfügung, geht in der Straße rum, in die Einkaufsstellen, was auch immer. Und so kommen wir an. Und ich saß auf der rechten Seite im Bus und, und mit Blick eben rechts, jetzt war, war fing, fing diese Straße an und habe schon gemerkt, okay, irgendwas ist komisch. Ich habe Menschen gesehen, die auf dem Boden saßen in so Gruppen, ähm, aber niemand ist irgendwie rumgerannt. Ähm, ich habe eine Person gesehen, die hatte Blut im, im Gesicht und, und habe gemerkt, es war auch irgendwie eine, eine komische Atmosphäre und, und Irgendwas war nicht richtig und wir sind zum Busfahrer gegangen und haben gesagt, hey, lass uns bitte weiterfahren, lass uns noch nicht aussteigen. Wir ähm, sind, sind dann abgebogen in, in die nächste Straße und es sind ja alles Einbahnstraßen dort und, und da kamen uns schon viele Polizeiautos entgegen auf einmal. Und dann haben wir gemerkt, okay, irgendwas ist los, wir steigen nicht aus, wir bleiben im Bus, wir drehen wir ein paar Runden. Und so kam dann im Radio einige Minuten später, dass, dass durch diese Straße ähm, ein Sprinter, in so einem Kleinlastwagen ähm, durchgefahren ist und, und einige Menschen mitgerissen hat. Ähm, das war eben ein, ein Terroranschlag, da wurden, glaube äh, ich, glaub 14 oder 16 Menschen äh, getötet und über 118 Menschen verletzt. Und wir kamen da an, wirklich eine Minute nachdem das passiert ist, nachdem der, diese Laste da runtergefahren ist. Und eigentlich sollten wir da schon 20 Minuten vorher sein, so in Gruppen aufgeteilt. Äh, 30 Leute in diese Straße verleihen. Ich wollte mir nicht ausmalen, was passiert wäre, hätte ich, hätte ich mich nicht verzählt oder hätte meine, ja, wir nicht nach dieser einen Person gesucht, die eigentlich gar nicht gefehlt hat. Und das ist für mich, für mich war das kein Zufall, für mich war das wirklich Bewahrung, die, die Gott uns, uns beschützt hat. Und versteht mich nicht falsch, wenn wir, wenn wir Jesus nachfolgen, dann heißt es nicht, dass ich von allem beschützt werde, von allem Bösen, von allem körperlichen Leid, jegliche Krankheit beschützt werde. Das verspricht die Bibel nirgendwo. Aber wir dürfen, mit unserem, wir dürfen unser Leben diesem Gürten, guten Hirten anvertrauen. Weil er sieht unser Leben auch nicht nur im Hier und Jetzt, was wir jetzt, jetzt brauchen, sondern er sieht unser Leben aus der Pers Ewigkeitsperspektive. Auch das, was, was nach dem Tod kommt. Wir dürfen ihm vertrauen, wir dürfen unser Leben ihm hinlegen, und wissen, dass er uns beschützt, dass er unser Leben in seiner Hand hat. Die dritte Herausforderung von Schafen war, dass sie stur sind. Und was macht der gute Hirte? Er korrigiert. Der gute Hirte, er, er korrigiert. Im Hebräer 12, Vers, Vers 11 lesen wir, mit strenger Hand erzogen zu werden, tut weh. Und scheint zunächst alles andere als ein Grund zur Freude. Später jedoch trägt eine solche Erziehung bei denen, die sich erziehen lassen, reiche Früchte. Ihr Leben wird von Frieden und Gerechtigkeit erfüllt sein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn wir ehrlich sind, niemand so wirklich mag es, Fehler zu machen, ähm, falsch zu liegen. Oder ja, genau. Und, und, aber noch schlimmer als Fehler zu machen, ist, darauf hingewiesen zu werden, hey, du hast einen Fehler gemacht, hey, du lagst da falsch, so korrigiert zu werden von anderen Menschen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber eigentlich ist es genau das, was wir oft brauchen in unserem Leben. Jemand, der uns korrigiert, jemand, der ehrlich zu uns sagt und, 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 und unser Leben anschaut und sagt, hey, schau mal, da, da läuft was nicht ganz so richtig in deinem Leben. Da hast du vielleicht ein, zwei falsche Entscheidungen getroffen, da hast du, ja, bist du der Versuchung doch immer wieder hast, hast Du hast dem nicht widerstanden und, und siehst es nicht ein. Und Jesus, er, er tut genau das. Er gebraucht den Heiligen Geist, um, um uns zu korrigieren, um uns auf Fehler in unserem Leben hinzuweisen. Nicht, um uns bloßzustellen, um, um die Sünde in unserem Leben hervorzuheben, sagen, hey, da, guck mal, da ist Sünde in deinem Leben, da hast du das falsch gemacht, guck mal, was du ein schlechter Mensch. Darum geht es Jesus nicht. Wenn Jesus uns korrigiert, wenn Jesus uns auf Fehler hinweist, dann, dann möchte er, dass wir ein besseres Leben leben. Erinnern wir uns zurück an die, die, die Mission, die Jesus hat. Ich aber bin gekommen, um euch Leben zu geben, ein Leben in Fülle. Und darum geht es, Jesus. Und wie ich schon erwähnt habe, ein Loch bei mir war das Thema Pornografie. Und ich habe mich immer wieder darin gefunden und immer wieder in diesem Loch feststecken, ähm, dass ich da hineingefallen bin. Und das Geniale an Jesus ist, dass wenn er korrigiert und er uns auf, auf Schuld hinweist, auf, auf Dinge in unserem Leben hinweist, die nicht so gut sind für uns, dann lässt er uns nicht alleine damit. Dann sagt er nicht, hey, jetzt probier mal alleine, wie du damit klarkommst, wie du da wieder auf den richtigen Weg kommst, sondern er hilft uns. Er, er nimmt das Schaf, wenn es ausgebüxt ist und er bringt es auf den Schultern zurück zu der Schafsherde. Und so dürfte ich, ich das auch erleben, dass, dass ich zugelassen habe, dass Gott in meiner Schwachheit mich verändert, dass er in meiner Schwachheit stark wird, und da Dinge wirklich verändert in meinem Leben. So Ja, es brauchte aber meine Zustimmung. Es brauchte mein Wille, da auch Veränderungen zu sehen. Und so dürfte ich das erleben, dass ich jetzt seit einigen Jahren vollkommen frei davon bin. Und es und hat mein Leben vollkommen bereichert, weil es weil wirklich nicht mehr solche Gedanken auch hab, solche ähm, Also wirklich diese Gedanken nicht mehr verdreht wurden, und, sondern Gott da hineingekommen ist. Aber die Frage ist eben, lassen wir uns korrigieren? Lassen wir zu, dass, dass Gott in unser Leben als der gute Hirte hineinsprechen kann. Und sind wir dann auch bereit, den Weg mitzugehen. Jesus zu wirken lassen in unserem Herzen. Jesus einzuladen, hey Gott, da ist eine Schwachheit, da, da kann ich nicht widerstehen. Da, da bin ich schlecht darin, ähm, gute Entscheidungen zu treffen. Da brauche ich dich. Jesus, er möchte uns dabei helfen. Die vierte und letzte Herausforderung, jetzt yes, genau jetzt yes, Luft nach vorne kommen, ähm, ist, dass Schafe sind schmutzig, aber der gute Hirte er versorgt. Und vielleicht denkst du dir: hä, hey, das passt nicht zusammen. Schafe sind schmutzig, aber Gott versorgt. Aber hör gut zu, das, das ergibt Sinn. Es gibt zwei Voraussetzungen für Schafe, dass sie sich hinlegen. Dass, es sich, dass sie zur Ruhe kommen. Die erste Voraussetzung ist, dass sie einen vollen Bauch haben, dass sie gesättigt sind. Und die zweite Voraussetzung ist, dass sie sich in Sicherheit fühlen. Beides erleben wir in Gottes Gegenwart. Wir bekommen einen vollen Bauch in dem Sinne, dass Gott uns nährt mit, diesem, mit dieser geistlichen Nahrung. Er sagt von sich Hey, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das lebendige Wasser. Und wir brauchen diese geistliche Nahrung so sehr in unserem Leben. Wir brauchen dieses Brot. Wir brauchen diesen guten Hirten. Und beides von vollem Bauch, dieses gesättigte Sein und die Sicherheit erleben wir in Gottes Gegenwart. Und der gute Hirte, er versorgt, uns er versorgt uns, das verspricht sein Wort auch viele Male, auch finanziell, wenn wir ihm vertrauen, wenn wir ihm nachfolgen. Vielleicht nicht immer ganz so, wie wir es uns vorstellen oder wie wir es gerne hätten, aber so wie er es sich vorstellt, so wie er seinen Plan für uns hat. Aber er versorgt uns nicht nur finanziell und auch mit materiellen Dingen, sondern auch mit dem, was, was jeder von uns so sehr braucht. Nämlich wir als schmutzige Schafe, wir brauchen Gottes Gnade. Und da versorgt er uns so reichlich. Letzte Woche habt ihr es gehört, haben, haben wir es gehört, haben wir es gefeiert, die, das Osterwochenende. Das, was unseren Glauben ausmacht, dass Jesus auferstanden ist, dass er den Tod besiegt hat, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Warum? Dass wir unseren Ballast abwerfen können, dass wir das annehmen dürfen und in Freiheit diese Freiheit erleben dürfen. Gott hat uns das größte Geschenk, was die Menschheit je erlebt hat und je erleben wird, gegeben. Und die Frage ist, ob wir dieses Geschenk angenommen haben. Vielleicht bist du hier heute Morgen und du bist dir nicht sicher. Oder vielleicht schaust du im Livestream zu oder, oder schaust es das die Predigt später zu einem späteren Zeitpunkt ähm, an und du bist dir nicht sicher, wie du gerade mit Gott stehst. Und vielleicht denkst du, hast du dich viele Schritte entfernt, du, du hast Entscheidungen in deinem Leben getroffen, wo, wo du dich entfernt hast von, von Gott oder, oder gibt es Dinge, die du, du weißt, es macht dich eigentlich nicht würdig, in Gottes Gegenwart zu kommen. Aber wisst ihr nicht, wir machen uns würdig, in Gottes Gegenwart zu kommen, sondern Jesus hat uns würdig gemacht, er hat dich und mich heilig gesprochen. Wisst ihr, Jesus ist derjenige, wenn, wenn er 100 Schafe hat, ihr kennt die Story, eins bricht aus, dann weiß er genau, dass wenn dieses eine Schaf, wenn er ihm nicht nachgeht, dann ist dieses Schaf dem Tod ausgeliefert. Dieses Schaf kommt nicht alleine klar. Früher oder später kommt der Tod über diesem Schaf herein und, und so geht er diesem Schaf nach und möchte es zurückbringen aber es ist unsere Entscheidung, ob wir den Weg zurück mit Jesus gehen. Und das Geniale an Jesus ist, egal wie viele Schritte wir uns entfernt haben, wir sind immer nur ein Schritt zurück an Jesus dran, weil Jesus uns nachgeht. Und dieser eine Schritt, den müssen wir tun. Dieser eine Schritt auf Jesus zu, dieser eine Schritt, Buße zu tun, dieser eine Schritt, Jesus anzunehmen in unserem Leben, zu sagen, Gott, ich brauche dich. Und ich möchte dich einladen, dass, dass du diesen Schritt heute Morgen tust. Vielleicht zum wiederholten Mal, vielleicht zum ersten Mal. Das spielt eigentlich keine Rolle. Ich möchte noch mit zusammen mit euch beten. Jesus, ich danke dir, dass, dass du der gute Hirte bist. Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der, der persönlich ist, der sich um uns kümmert, der, der mein Leben sieht, der, der das Leben jeder, jeder einzelnen Person hier im Raum oder am Livestream sieht. Wir sind dir nicht egal, wir sind deine Schafe, auf die du aufpassen möchtest, auf die, die du dich kümmerst, Herr. Und ich danke dir, dass, dass wenn wir unser Leben nicht im Griff haben, dass wir dich einladen können und dass du hineinkommst in unser Leben und uns der gute Hirte bist, dass du uns führst, dass du uns beschützt, dass du uns korrigierst und dass du uns versorgst, Herr. Ich danke dir für deine Gnade, Gott. Ich danke dir, dass wir zu dir kommen können und all unsere Schuld, all unseren Ballast, den wir mit uns tragen, dürfen wir dir abgeben und in völlige Freiheit mit dir leben, Gott. Herr, wir preisen dich und wir loben dich, Gott. Du bist unser König, du bist der gute Hirte, du bist die Auferstehung und das Leben und das feiern wir, Gott. Erst in Jesu Namen. Amen.